1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do CasmoCast, aqui quem fala é João Cristofolini estamos começando agora o episódio 118 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro A Ilusão de Ícaro, exemplos na vida e no trabalho de pessoas que ousaram voar mais alto, do autor Seth Godin, ele que é um dos mais populares blogueiros de negócios do mundo. As regras antigas dizem coisas como Escolha o caminho seguro, fique em sua zona de conforto, procure um emprego, um cargo público, escolha um conjunto de regras e a siga. Não voe perto do sol. A nova regra é Antes arrependido do que seguro, você precisa voar mais alto do que nunca. Neste livro, Seth Godin mostra como vencer em uma economia que recompensa a arte, e não mais a conformidade. O autor explica por que as verdadeiras inovações são focadas em confiança, prominência e liderança. O autor desenvolve um conceito que explica por que devemos tratar nosso trabalho como arte. Segundo ele, arte não é um gênio, é um talento específico. É uma atitude disponível a todos que têm uma visão que os demais não têm, e principalmente que tenham um coragem para fazer algo a respeito. Steve Jobs foi um artista, assim como Henry Ford Martin Luther. Eles trabalharam como um artista e isso significa que investiram nas coisas que importavam, na criatividade, no trabalho emocional e na determinação. Arte é algo assustador. Arte não é beleza. Arte não é pintura. Arte não é algo que você pendura na parede. Arte é o que fazemos quando nos sentimos realmente vivos. Se você já decidiu que não é artista, vale a pena analisar por que tomou essa decisão e o que poderia levá-lo a voltar atrás. Se você já disse que não tem nenhum talento, para nada, então você está se escondendo. Talvez a arte o deixe apavorado, talvez a arte o faça sentir-se diminuído, mas a arte é quem somos, o que fazemos e do que precisamos. Um artista é alguém que usa bravura, insights, criatividade, ousadia para desafiar o status quo. Para o artista, todas as coisas, tudo, o trabalho, o processo, o feedback de quem realmente importa, são pessoais. Arte não é resultado, é uma jornada. O desafio do nosso tempo é encontrar uma jornada digna de seu envolvimento de corpo e alma. Então fique ligado que está começando agora o episódio 118 com o livro A Ilusão de Ícaro.
0: E a ideia desse livro surgiu através de uma campanha do Kickstarter, que é um site de crowdfunding, onde mais de 4 mil leitores contribuíram com 280 mil dólares e praticamente o autor vendeu o livro antes de ter escrito. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, não existe nada de errado em fazer isso, pois o autor criou uma solução para um problema que as pessoas identificaram como existindo. Eram pessoas que já seguiam ele e que acreditavam no potencial que ele tinha para escrever um novo livro. Então ele criou essa campanha, explicou o assunto que ele iria abordar e conseguiu financiamento, então a primeira lição do livro é como o livro foi feito, aparentemente o mundo está se tornando um local onde as empresas, as organizações, as pessoas que alcançam o sucesso, elas resolvem problemas que existem no mundo e a forma de resolver esses problemas é diferente da forma tradicional de se fazer as coisas, no caso de Godin Ele simplesmente ignorou as regras e protocolos do mercado de edição de livros tradicional. Ele ousou e escreveu um best-sellers sem pedir permissão a nenhuma editora.
1: e não pedir autorização para nenhuma editora já nos traz o primeiro grande ensinamento deste livro. Escolha você mesmo. Segundo Seth Godin, nessa nova era, você não precisa mais esperar alguém escolher. Isso literalmente não vai acontecer. Você não precisa esperar que uma editora escolha o seu livro para você conseguir publicar o seu tão sonhado livro. Você não precisa que uma emissora escolha publicar o seu programa que você tanto sonha em produzir, seja em vídeo, seja em áudio. Você não precisa que um grande jornal te escolha para produzir um conteúdo, um artigo que você queira se expressar. Você não precisa esperar que grandes empresas ou grandes eventos te escolham para você fazer ou montar uma palestra. E você também não precisa esperar que grandes investidores escolham a sua ideia, o seu negócio, para você literalmente tirar ele do papel e começar alguma coisa. Você precisa começar a fazer e chamar a atenção, não mais o contrário, você assume a responsabilidade. É você quem escolhe, e não mais os outros nesta nova era da economia que nós estamos vivendo.
0: Você não é o título que está no seu cartão de visitas, nem aquele título que está na placa da porta da entrada do seu consultório, e muito menos a autoridade que o seu uniforme representa. Para muitas pessoas isso pode ser um choque, mas não está no nosso DNA que nós nascemos dentistas, juízes, policiais, médicos, pilotos de avião... Os conceitos de profissões fazem parte da maneira como o ser humano resolveu estruturar o mundo em que vivemos. Faz parte da história da humanidade, mas poderia ser diferente. Muitas pessoas se identificam com a sua profissão ou com a sua atividade, mas muitas outras não conseguem achar a sua arte no formato de uma profissão ou atividade que já exista no mundo. Vamos falar mais adiante sobre arte, mas agora é preciso entender o que fez o mundo se tornar o local que conhecemos hoje. Vamos citar o exemplo de Henry Ford, que revolucionou o conceito de produtividade. Ele conseguiu criar um sistema de produção de automóveis que era mais eficiente, mais barato e produzia muito mais unidades semelhantes em um período menor de tempo. Isso significa aumento de lucro. A ideia é aumentar a velocidade de produção e reduzir os custos. E é muito fácil de entender esse sistema. Isso é uma fábrica. E o poder da fábrica é que a fábrica não para nunca. Se uma peça falhar, é possível substituir por uma outra peça. E a fábrica continua. Se por acaso um dos seres humanos que trabalha nessa fábrica pedir demissão ou for demitido ele pode ser substituído também por outro ser humano. E a fábrica não vai parar. Mas não são apenas fábricas que funcionam dessa forma. Se o garçom do restaurante que você frequenta pedir demissão, ele será substituído por outro garçom e provavelmente o negócio não vai fechar. Se por acaso um contador, um médico, um engenheiro, um piloto, um motorista ou um presidente de uma empresa pedir demissão ou for demitido, provavelmente ele será substituído por outra peça e o sistema não vai parar. Esse é o mundo que construímos. E é só por causa dessa forma de organização humana que o mundo, em toda sua história, nunca viu tanto progresso. Mas será que não existe outra forma de levar a sua vida sem ter que ser uma peça padronizada e pré-definida do sistema? Será que você não tem a opção de fazer algo diferente? Segundo o autor, só porque você está ganhando o jogo, isso não significa que você está jogando o jogo certo. Vamos ver mais adiante qual é o conceito que Seth Godin tem a respeito da arte.
1: Segundo o autor, uma das principais características desta nova economia é justamente ela estar baseada na interação e na falta que as pessoas sentem se você deixar de fazer o seu trabalho. Ele dá o exemplo. Não me interessa quantos amigos você tem no Facebook ou quantos seguidores tem no Twitter. Esses não são amigos nem seguidores de verdade. Eu me preocupo com quantas pessoas sentirão a sua falta se você não estiver mais aqui amanhã. Essa é a grande diferença da nova economia com a antiga economia que o Gustavo usou como exemplo de profissões tradicionais que muitas vezes nós fomos rotulados... Com base nessas profissões que podem ser facilmente substituídas. Mas isso não acontece na nova economia baseada na arte, principalmente, onde cada um é individual, onde cada um tem o seu talento, onde cada um pode criar e expor as suas ideias, os seus conteúdos, os seus pensamentos e ser único e ser insubstituível. É isso que o autor nos traz em relação à nova economia que nós estamos vivendo. isso está muito relacionado com um dos grandes é, ensinamentos deste livro, é referente à zona de conforto e à zona de segurança. A antiga economia nos trazia uma zona de segurança muito tranquila, muito confortável, muito cômoda. E já esta nova economia, ela nos tira literalmente da zona de conforto, ela nos faz pensar em coisas novas, em buscar trabalhos novos, em nos expormos muito mais a outras pessoas e ao mundo, e nos tornarmos vulneráveis a criar novas coisas. Então nós literalmente precisamos sair da zona de conforto para entrar na zona de vulnerabilidade, para conseguir criar e expor os nossos pensamentos, as nossas ideias e os nossos sonhos neste mundo da nova economia.
0: abordar agora um conceito que já é conhecido a todos os resumo casters aí que seguem o resumo e falamos diversas vezes em diversos livros que é o conceito da zona de conforto, mas dessa vez sobre a ótica de Seth Godin ele fala que a zona de conforto e a zona de segurança durante muitos anos permaneceram idênticas, permaneceram a mesma Mas hoje em dia, as regras do mundo mudaram. Estamos no meio, talvez no início, de uma grande revolução. Na forma como os seres humanos organizam os seus trabalhos, as suas vidas, as suas atividades. Você pode ainda se sentir confortável naquele escritório daquela empresa famosa e grande. Na sala de aula daquela universidade, tirando o seu MBA... Mas segundo o autor, mesmo que sinta-se confortável, esses locais não são mais seguros nos dias de hoje. A zona de conforto permanece a mesma, mas a zona de segurança mudou. Agora vale a pena citar uma frase de Warren Buffett. Ele costuma dizer que perigoso não é empreender. Perigoso é trabalhar 35 anos construindo o empreendimento de uma outra pessoa e, no final da sua vida, planejar-se para viver da sua aposentadoria. Mas então, onde está a zona de segurança? O que é seguro hoje? Isso é o que vamos ver daqui a pouco, quando o autor fala da arte.
1: como a sociedade nos incentiva a sermos apenas mais um no meio da multidão, não nos destacarmos, vivermos eternamente com medo de fazer o que realmente gostamos, com medo de não conseguir nos manter ou simplesmente de pagar as contas. E o Seth Godin mostra justamente o contrário dessa mensagem em A Ilusão do Ícoro. Nós vivemos hoje... Um mundo e um momento da história onde temos a possibilidade de fazer exatamente aquilo que nós gostamos, de sermos artistas, num conceito um pouco diferente que nós vamos ver durante este episódio. De fazer aquilo que realmente gostamos, em um nível tão elevado que isso possa transformar as coisas em verdadeiras obras de artes. Tudo isso, principalmente, é possível graças ao surgimento da cauda longa, que nós já falamos aqui também do Resumo Cast onde os mercados de nicho oferecem oportunidades a tudo e a todos. E você muito bem deve saber, como já falamos em vários episódios, que estabilidade, que segurança não existe mais nos dias de hoje. Você simplesmente conseguir um emprego estável, conseguir um investimento seguro e estável, não é mais garantia de sucesso ou segurança na nova economia, no mundo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Por isso é tão importante você assumir alguns riscos, você seguir o seu propósito, você fazer aquilo que você gosta e você criar novas fontes de trabalho, novas fontes de artes que veremos aqui neste episódio e não ficar preso a conceitos de segurança e de conforto que nos foram
0: passados durante muitos anos. Vamos conhecer agora um pouco mais da história de Ícaro. Diz a lenda que ele foi aprisionado com o seu pai, que era um grande artesão e construiu asas para que os dois fugissem da prisão. Mas antes da fuga, Dédalus, que era o pai de Ícaro, deu a ele um importante conselho que era não voar muito alto, pois a proximidade do sol iria derreter a cera que fixava as asas a Ícaro e ele poderia cair. A lenda prossegue então descrevendo que Ícaro, por ser um jovem ambicioso e audacioso e não escutar os conselhos dos mais velhos, realmente resolveu voar bem alto e acabou derretendo as suas asas e caindo no mar e morrendo. Se trouxermos essa analogia para o mundo de hoje e a forma como... Os jovens são aconselhados, o autor sugere que existe um conceito de que voar muito alto é extremamente perigoso. Não faça nada de diferente, não saia do caminho seguro, não tente nada muito criativo e muito audacioso. Esses são todos os conselhos que são dados pelos grandes guardiões do conhecimento hoje em dia. No entanto, uma pequena passagem que está lá, na lenda de Ícaro e que ninguém fala a respeito é que o pai dele também disse que se ele voasse muito baixo, a água do mar poderia ser fatal para suas asas e ele iria cair também. E aparentemente o que fazemos hoje em dia, quando limitamos nossas vidas a sermos apenas uma peça do sistema, estamos na verdade voando muito baixo. Estamos voando, aparentemente, em uma zona de conforto, que, na verdade, é uma zona tão perigosa quanto voar muito alto. Seis
1: hábitos diários de um artista, segundo o autor. Primeiro, sente-se sozinho e fique em silêncio. Isso parece tão simples e tão básico do ser humano, mas nos dias de hoje temos uma grande dificuldade de fazer isso. Estamos rodeados durante o nosso dia por várias outras pessoas e estamos a todo momento sendo bombardeados por barulhos em todos os canais e em todos os sentidos. Então conseguir reservar algum tempo do seu dia, da sua semana, do seu mês para ficar sozinho e para ficar em silêncio vai te ajudar a conseguir não somente ter novas ideias, ter novos insights, mas conseguir ouvir aquela voz interior que está dentro de você, chamando para ser exteriorizada no mundo, aquela arte que está dentro de você, que você precisa colocar para fora, que já está dentro de você, mas você precisa ficar em silêncio, ficar sozinho em alguns momentos para conseguir ter essa habilidade que um artista tem de conseguir criar coisas novas. Segunda dica do autor, aprenda algo novo, sem nenhum benefício prático aparente. O conceito do Steve Jobs, você aprende novas habilidades mesmo não sabendo como ou aonde vai utilizá-las naquele momento, mas no futuro, quando você olhar para trás, você vai entender como os pontos se conectaram. Aprender coisas novas te expõe primeiro a novos mundos, a novos olhares, a novos oceanos e vai te ajudar certamente a conectar novos assuntos, novas coisas, para no futuro você conseguir criar também novas coisas, novas ideias, novos produtos para o seu negócio. Terceira dica, peça feedback sincero às pessoas. Ouça o que as pessoas têm a dizer sobre a sua arte, sobre o seu trabalho, sobre as suas ideias. Ao mesmo tempo que você precisa, em alguns momentos, ficar sozinho e ficar em silêncio, em outros momentos você precisa se expor para conseguir ter a opinião das outras pessoas com base naquilo que você já iniciou a criação. Dedique algum tempo a incentivar outros artistas. Um artista precisa estar junto de outros artistas, um artista precisa estimular outros artistas. Então tente florescer essa criatividade em outras pessoas, tente estimular essa criatividade que já está dentro de todas as pessoas... Daquelas pessoas que estão ao seu redor, daquelas pessoas que talvez estejam hoje em um trabalho, em um emprego que elas não gostam, mas elas têm uma habilidade, elas têm um talento, elas têm um dom dentro delas que precisa ser colocado para fora. E talvez você possa ser essa pessoa que vai conseguir estimular, incentivar com que essa pessoa também libere o seu dom artístico e traga isso para o mundo. Ensine com a intenção de fazer uma mudança, ensine outras pessoas, compartilhe o seu conhecimento, compartilhe a sua arte, compartilhe a sua habilidade, o seu talento com o maior número possível de pessoas. E por último, entregue algo que você criou. Não adianta apenas criar, não adianta apenas ter novas ideias, não adianta apenas produzir. Você precisa entregar isso para outras pessoas. Você precisa vender isso para outras pessoas. Você precisa com que a sua arte alcance e chegue ao maior número possível de pessoas. E o autor também dá três maneiras de melhorar a sua arte. Primeiro, voe mais perto do sol. Segundo, fique nu e vulnerável. E terceiro, procure estabelecer uma conexão. Voe mais alto, fique vulnerável... A vulnerabilidade é uma palavra indispensável para a arte, para a criação. Você precisa estar vulnerável a novas ideias, novos conceitos, a críticas que certamente vão surgir do seu trabalho criativo. E você também precisa estabelecer uma conexão com o seu público, com a sua audiência, com as pessoas que você quer ajudar. Quando você cria uma conexão e você se mostra vulnerável a essa sua conexão, você certamente vai conseguir voar cada vez mais alto.
0: vamos agora falar um pouco sobre um dos conceitos mais poderosos desse livro, que é o que Seth Godin define como arte na visão dele arte não é aquilo que sai de uma fábrica as máquinas e também os seres humanos que fazem parte de um sistema de produção, uma fábrica Podem e são extremamente eficientes... E muitas vezes são extremamente lucrativos... Mas existe uma coisa que apenas os seres humanos conseguem fazer... E as máquinas e as fábricas não conseguem... Que é a arte... Essa é a característica única do ser humano... E nunca será substituída por um robô... Apesar de já existirem robôs que pintam quadros... Isso não é arte. Os artistas criam e compartilham. Eles não veem o mundo através da lente da escassez. Eles veem o um mundo de abundâncias, de possibilidades, de conexões. E não é preciso fazer uma escultura ou pintar um quadro ou nascer com um talento específico para ser um artista. Arte é uma atitude que está disponível para qualquer pessoa adotar. O trabalho de um artista emociona o seu público. Um artista pode ser um empreendedor que cria um produto tão sensacional que as pessoas não são mais consumidoras, elas viram fãs. Então não importa se você utiliza um pincel, um avental, um computador ou trabalha em um escritório ou em qualquer outro lugar, você pode ser um artista Mas cuidado, assim como a crítica persegue os artistas da TV, se você for um empreendedor artista, também pode esperar algum tipo de perseguição. E isso é sair fora da zona de conforto. Isso ativa o seu cérebro e lhe coloca na zona de aprendizado e evolução. Ser criticado não é uma coisa ruim. A arte não é o um resultado. A arte é uma jornada. E se você acha que não tem talento ou que nunca poderá ser um artista, Seth Godin lhe convida a rever esse conceito. A sociedade industrial em que vivemos hoje ela não faz sentido, segundo o autor. E ela não é a verdade absoluta a respeito das coisas. No passado éramos recompensados por ser obedientes éramos recompensados por seguir regras éramos recompensados por tirar notas boas e as pessoas adaptaram seu comportamento para conquistarem recompensas hoje o mundo está mudando novamente e já está bem claro que quem consegue as melhores recompensas é quem consegue fazer arte Além do que você deve fazer
1: para ser ou para exteriorizar o artista que já está dentro de você, você também precisa eliminar algumas coisas. Segundo o autor, você precisa eliminar a aprovação. Este talvez seja um dos grandes motivos que impeçam as pessoas de criarem alguma coisa, de criarem um blog, de criarem um canal no YouTube, de criarem conteúdo com medo da aprovação. O que será que as outras pessoas vão achar da minha arte? E o autor diz que a multidão está sempre errada. Você não precisa e você não deve querer agradar a multidão. Quando você cria alguma coisa esperando a aprovação de outras pessoas, você já começa o processo de criação completamente errado. Lembra do que falamos antes sobre a vulnerabilidade? Você precisa estar aberto a errar, aberto a tentar, aberto a criar, sem se preocupar com o resultado. O que importa é o processo de criação, não o resultado da criação. Você não tem controle sobre o resultado daquilo que você cria. Você só tem controle do processo da criação. Então, não se preocupe com a aprovação. Você nunca vai agradar a todas as pessoas. Você sempre vai ter críticos. Você sempre vai ter pessoas que não vão gostar, comprar ou acreditar naquilo que você está falando. Isso acontece com todo mundo. Isso acontece, inclusive, aqui com nós, também no ResumoCast. A segunda coisa que você deve eliminar a motivação externa. Quem fica dependente da motivação externa para continuar criando a sua arte também corre um grande risco de não conseguir ser de fato um artista. A motivação precisa estar dentro de você, precisa ser interna. Quando você realmente consegue... Descobrir aquilo que você tem vontade de criar e não depende de nenhuma condição externa de pessoas, de mercado, do clima, do ambiente, para você criar alguma coisa, você se torna responsável e não delega essa responsabilidade para outras pessoas. E a terceira coisa que você deve eliminar, exatamente o que nós falamos, o controle externo. O controle tem que ser de você, você não pode depender do controle de outras pessoas, seja de aceitação, de aprovação, de motivação. Você precisa escolher, você precisa crer, você precisa acreditar e isso depende somente de você. Não delegue, não terceirize o processo criativo que está dentro de você. Algumas conclusões finais sobre a ilusão de Ícaro. A economia mudou. Se você não souber se adaptar, ficará para trás. A nova economia, você tem que aprender a criar a sua arte para pessoas que amem aquilo que você faz e ignorar quem não gosta daquilo que você faz. Empreender não é a salvação para o mundo, mas vai tornar a sua vida bem mais interessante. Retire a escassez da sua mente. O mundo atual é abundante em termos de oportunidades. Você apenas está procurando da forma errada. E pare de esperar que alguém faça algo por você. Você é o responsável por construir o seu futuro.
0: E agora o resumo que essa vai ficando por aqui. Esperamos que tenham gostado do episódio de hoje. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais. E visite também o nosso site resumocast.com.br E agora eu me despeço aqui de Dubai Tenham todos uma ótima semana E até o próximo episódio